0: Que Dieu nous bénisse. Merci d'être encore au pied du maître ce soir. Jésus avait dit à Marie, à Marie, à Marthe, que Marie a choisi la bonne part. La bonne part que nous, choisissons, nous avons choisi, que ce soit nous qui sommes ici en présentiel ou ceux qui nous suivent à travers le média en ligne, la bonne part c'est être au pied de Jésus parce qu'à ses pieds nous avons les instructions qui peuvent nous aider à avancer dans notre vie. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce exceptionnelle qu'il nous a faite, les dons de la vie, la force, l'être et le mouvement qu'il nous a donné. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Ig, et Maman Solange, de nous avoir encore renouvelé la confiance pour que nous apportions la parole de Dieu ces jours. Que Dieu nous bénisse pour nous tous qui sommes déjà connectés, qui sommes présents en train de suivre la parole de Dieu. Nous sommes dans notre étude biblique que nous avons commencé il y a des semaines. C'est la troisième séance aujourd'hui, c'est le troisième mercredi, et dont la thématique c'est ou la pensée principale c'est autour de la comprendre la conquête et ses principes. Nous devons comprendre la conquête et ses principes. Nous avons dit au travers de cet enseignement, nous avons, nous allons euh, développer quatre points importants. Le quatrième point sera développé si nous avons le temps, mais si nous n'avons pas le temps, ça. ça sera trois points qui seront développés. Le premier point, nous avons dit, quand nous parlons des conquêtes, ça nous fait. Euh, ça fait nous, euh, ça, euh, conquête veut dire combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conquérir s'il si n'y a pas de combat. Mais pour aller en guerre, on ne peut pas aller main vide. Il faut aller avec des armes. Et c'est ainsi que la Bible nous dit dans les livres d'Éphésiens, chapitre 6 à partir du 1e verset, de, de, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine passée, les armes du concurrent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le deuxième point, la vision du concurrent. Le troisième point qui sera développé, c'est la provision du concurrent. Et la, le quatrième point qui sera développé, si temps sera encore là, ça sera... Euh, les consignes qu'elles vont respecter pour la conquête. Sans abuser de notre temps, nous sommes dans, des, dans les livres de Deutéronome de chapitre 32, versets 48 à 49. Deutéronome chapitre 32, versets 48 à 49. Pour ceux qui écrivent, ils pourront ajouter Deutéronome 34, verset 1. Sans oublier que notre... Verset principal, c'est Nombre chapitre 13, verset 30. Je lis des trénomes 32, versets 48 à 49. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur la montagne des Abarim, sur le mont Nebo, au pays des Moab vis-à-vis -vis de Jéricho, et regarde le pays des Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Regarde le pays des Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Deutéronome 34, verset 1. Il est dit, Moïse monta de plaine des Moab sur les, sur les monts Nebo, au sommet des Pixags, vis-à-vis de Jéricho. L'éternel lui fit voir les pays Galad jusqu'à Dan. Moi, je souligne, l'éternel lui fit voir tous les pays. Que Dieu bénisse la révélation à sa parole. Dans ces passages, vous vous souviendrez que Israël a passé 430 ans de captivité. Quand ils ont crié vers l'éternel, l'éternel s'est souvenu de son alliance et de ses promesses pour dire, il a choisi Moïse, il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Dans Exode chapitre 3, verset 16 à 17, il va, il va dire, je vais les sortir de l'Égypte pour les amener dans les pays des Canaans, les pays où coule du lait et du miel, les pays qu'habitent les Cananéens, les Jubutien, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas Israël qui s'est réveillé le matin pour dire que moi, je vais aller à Canaan. C'est Dieu, dans son omniscience, de, de, sa, de sa propre volonté, il ne veut pas que son peuple reste dans la même situation. Il voudra que son peuple quitte l'Égypte pour le pays de la promesse. C'est comme nous aussi sur la terre en tant que chrétiens. Nous sommes sur la terre. Mais le souhait de Dieu qu'un jour, nous soyons au ciel en train de l'adorer tous les jours. C'est ça en fait. Nous quittons la terre vers les cieux. Mais qu'est-ce que je vais dire par là ce soir Mais Dieu va dire à Moïse que Israël devrait se rendre à Canaan. Mais pour que Moïse se rende compte du pays, Dieu lui dit, monte sur la montagne. Je te ferai voir les pays que Israël va conquérir. Amen. Monte sur la montagne, je te ferai voir. Et dans la dans Deuteronome 34, il dit, l'Éternel lui fit voir tous les pays. Cela veut dire, même quand nous avons lu Nombre chapitre 13, verset 30, vous avez vu que. On envoie les explorateurs pour se rendre compte du pays qu'ils devraient conquérir, que Israël devrait conquérir. Ils, Israël ne pouvait pas conquérir sans pour autant avoir connaissance, avoir des informations précises du pays où il devrait s'installer. Voilà ce que nous appelons la vision. Qu Qu'est-ce qu que nous entendons par la vision La vision, c'est la perception spirituelle de... De notre vie ou de notre avenir C'est la perception spirituelle Ce n'est pas la vue Je parle bien de la vision C'est la, percep la perception spirituelle De notre vie De notre avenir Ephésiens chapitre 1 verset 16 à 18 Il est dit ceci Je ne cesse de rendre grâce pour vous Faisant mention de vous dans mes prières Enfin que Dieu De notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne l'esprit et la sagesse de révélation dans, la, dans sa connaissance. Qu'il élimine les yeux de vos cœurs. Amen. Cela veut dire, en dehors des yeux spirituels, les yeux physiques que nous avons, nous avons aussi les yeux spirituels. Il dit qu'il ouvre, qu'il illimine les yeux de, vos, de, de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu ne nous a pas appelés pour rien. Il y a une espérance qui est attachée à cet appel. Nous ne sommes pas des chrétiens pour rien. Il y a une espérance attachée à la vie chrétienne. Il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En tant que saint, il y a un héritage que Dieu nous est réservé. C'est ainsi que l'apôtre Pierre dit, sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Il y a une cité qui nous est réservée qui n'est pas construite de maître d'homme, mais dont Dieu seul est l'architecte. Voilà en fait l'héritage principal en tant que chrétien. C'est que nous devons voir en tant que chrétien dans la perception spirituelle que sur cette terre, nous ne sommes pas là éternellement. Il y a un héritage qui nous attend. Il y a non seulement une cité qui est construite pour toi et pour moi, mais il y a aussi une vie éternelle qui nous attend. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit... Comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a des choses que tu n'as jamais vues. Moïse ne connaissait pas Canaan, mais Dieu connaissait Canaan. Tel que tu es là, tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ce qui sera demain, mais Dieu connaît tout, parce qu'il s'appelle omniscient. Et la Bible déclare ce sont les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Quand nous parlons de la vision, ce ne sont pas les choses que tu as pensées dans ta tête. Ce ne sont pas les choses qui sont montées dans ton cœur. Ce ne sont pas les choses que tu as déjà vues, mais ce sont les choses qui te sont révélées par l'Esprit. Amen. Ce sont les choses qui te sont révélées par l'Esprit. Parce que c'est le monde spirituel Qui gouverne le monde physique C'est pourquoi nous devons être Sensibles au Saint-Esprit C'est pourquoi nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu Nous devons être en connexion avec Dieu Et quand nous sommes en connexion avec Dieu Avec son Esprit Il finira toujours par nous révéler Ce que nous devons faire et ce que nous devons être Il dit Ce ne sont pas des choses Qui sont montées dans notre cœur Moïse ne savait pas Comment était Cana Josué ne savait pas comment était Cana Mais Dieu qui connaît tout. Alléluia. Les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur. Les choses que nous n'avons jamais entendues. J'aimerais te dire, ce que tu as vu, c'est peu. Il y a encore des choses que tu n'as jamais vues. Ce sont ces choses-là que Dieu t'appelle à conquérir cette année. La borne Bruxelles. Il y a déjà des fidèles que nous voyons ici. Mais il y a d'autres fidèles que nous n'avons pas encore vus Mais que Dieu a déjà préparé quelque part Il suffit seulement qu'il ouvre notre intelligence Il suffit seulement qu'il nous révèle Ça ne sera pas par ta force Tu iras sans pour, sans pour autant faire de, beaucoup d'efforts La personne viendra d'elle-même Vous savez, Pierre avait péché toute la nuit Il n'avait rien attrapé Mais quand il s'est connecté à Jésus La pêche était devenue miraculeuse des fois, il y a des choses pour lesquelles nous nous forçons. C'est-à-dire ça, ça nous demande beaucoup d'énergie. Mais si nous agissons par révélation, ça ne va pas demander beaucoup de notre énergie. Ça va seulement demander notre connexion spirituelle. Mais écoute ce que Dieu dit à Moïse. Monte sur la montagne. Amen. Monte sur la montagne. J'aimerais que cette année, l'année de la conquête, nous aimerions que nous montions encore sur la montagne. Nous pouvons encore avoir les désirs des choses de Dieu. Nous pouvons encore avoir les désirs des révélations de Dieu. C'est comme il a dit à, à, à Jean, dans Jean, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Il dit, monte encore sur la, monte encore, je te ferai les choses à venir. C'est-à-dire, plus tu montes, plus tu as soif de ces choses, Dieu finira par ouvrir les yeux spirituels, afin que tu les le voies. J'aimerais nous dire, dans cette année de conquête, nous n'allons pas conquérir avec les yeux charnels. Nous n'allons pas conquérir avec les yeux physiques, mais nous allons. La conquête commencera avec nos yeux spirituels. Cette année, je prie les Seigneurs que nos yeux spirituels soient ouverts. C'est comme l'apôtre Paul, Paul dit que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs. Ça sera très important. Bien-aimés. Dans notre vers, 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 verset de base de, de Nombre chapitre 13, on nous montre Caleb et les dix autres ex expions. Nombre 13, verset 30 à 31. Ils sont allés voir, ils sont allés explorer les pays. Mais il le, y a eu deux groupes qui se sont dessinés. Les deux n'ont pas eu la même perception du pays. C'est-à-dire nous pouvons être ensemble, mais nous n'aurons pas la même vision. Est-ce que je me fais comprendre on peut être ensemble. Même quand on a annoncé dans cette église que c'est une année de conquête. Il y a des gens qui voient la conquête à leur manière. Mais il faut être du côté de Caleb et Josué qui voient la conquête avec la vision des dieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir avec les yeux physiques. Les, autres, les, les dix ont vu pays des Canaan avec les yeux charnels. Mais Caleb et Josué, ils ont vu avec les yeux des dieux. C'est pourquoi leur comportement était différent Écoute Les autres ont dit à ah, la vérité nous avons vu C'est un pays où coule du lait et du miel C'est un pays Où il faut vivre. Mais une seule chose que nous avons vu Les, pays de, les, les enfants d'Anak sont là Mais écoute ce que Caleb et Josué ont dit Ce que j'appelle La vision du conquérant Mais Josué et Caleb vont dire Montons emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et ne se voyaient pas défaitistes. Ils ne voyaient pas l'échec. Mais Caleb et Josué voyaient déjà la réussite. Ils voyaient déjà que le pays était conquis. Pourquoi Parce qu'ils n'allaient pas combattre, mais c'est une personne qui les envoyait en mission. Le problème, c'était de faire ce que Dieu leur demandait de faire. La, 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 la conquête était déjà acquise. L'intérieur était déjà acquis. Vous savez dans les, en tant que chrétiens, nous ne combattons pas pour arracher la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, grâce soit rendue à notre Seigneur qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. On dit qu'il nous fait toujours triompher. On n'a pas dit qu'il nous fait triompher quelquefois. Caleb se voyait déjà vainqueur. Je voudrais te dire, cette année, vois tu déjà que tu es vainqueur. Que rien ne pourra te vaincre Mais toi tu auras des conquêtes en conquête, Parce que la conquête n'était pas quelque chose C'est-à-dire une spontanée Ça devrait aller étape par étape Je voudrais nous dire Sois comme Caleb Vois-toi déjà vainqueur Mais te, ne te vois pas vaincu Là-bas, bonne Bruxelles Nous devons nous voir déjà vainqueur Nous devons déjà nous voir conquérir ces quartiers nous devons déjà nous voir conquérir cette commune Parce que ce n'est pas notre affaire Dans Matthieu 28, il a dit Allez, tout le, tout le pouvoir m'a été donné Il a pris ce pouvoir, il nous a légué. Il nous a dit allez Notre problème c'est quoi C'est le mal d'aller Le reste c'est son affaire Alléluia Les autres se voyaient Vaincus Par les réalités Qu'ils ont rencontrées. Mais Caleb et Josué se voyaient vainqueur. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois cette année? Comment est-ce que l'église se voit cette année? Si tu te vois comme Dieu te voit, la victoire sera dans ton camp. Mais si tu te vois par rapport aux réalités de la vie, tu ne pourras même pas conquérir. Je vais t'expliquer ça dans les lignes qui suivent. Alléluia. Et par là, je vais annoncer les premiers principes. Les premiers principes que je vais annoncer ce soir. Tu ne posséderas jamais ce que tu ne crois pas posséder, même si cela t'a été promis. Tu ne posséderas jamais ce que tu ne crois pas posséder, même si cela t'a été déjà promis. Regarde. Dieu avait promis Cana à tous les enfants d'Israël. Mais quand les autres se sont révoltés Qu'est-ce que Dieu, dit? Dieu va leur dire C'est Josué et Caleb qui entreront Mais vous, vous n'entrerez pas Ça a été promis à tous Mais tous ne sont pas entrés C'est comme cette année où On nous a dit que c'est l'année de conquête Pour ceux qui croient, ils vont posséder Mais ceux qui ne croient pas Même si ça a été promis, nous ne posséderons pas Est-ce que je me fais comprendre même si tu as déjà vu Dans un songe Même si Dieu t'a déjà révélé cela Mais si tu ne crois pas cela Tu ne les posséderas pas Tu ne posséderas que la chose que tu crois Que tu vas posséder Je crois ce soir Je suis en face de gens non seulement Qui croient Mais je, sois, je, je vois aussi Les gens qui vont posséder Alléluia Nombre 14, 21 à 24 la Bible dit ceci, mais je suis vivant et la gloire de l'éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte dans les déserts, et qui m'ont tenté, et qui m'ont tenté dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous là ne verront point les pays que j'ai gérés à leur père, de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Écoute ce que Dieu dit, ce que je viens de te dire tout à l'heure. Il avait promis, mais il a dit par les faits qu'ils n'ont pas cru, ils l'ont mépr méprisé. Par là, j'ouvre les parenthèses, je vais les fermer. Les faits de ne pas croire ou l'incrédulité équivaut au mépris de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre Ça dit, quand tu ne crois pas, tu méprises Dieu. Et celui qui méprise Dieu Ne verra jamais la main de Dieu Il dit J'ai promis à vos pères Mais vous m'avez tenté Dix fois Ne vous n'avez pas cru à ce que je dis Vous vous ne verrez pas ce que je promis Bien aimé le Seigneur Cette année de conquête Nous devons booster notre foi Ça c'est la première définition De la vision La deuxième quand on parle de la vision, c'est l'image de ce que Dieu veut faire de toi et par toi. C'est l'image de ce que Dieu veut faire de toi et par toi. Vous savez, Dieu a un cliché pour tout un chacun de nous. Et ces clichés là, c'est ce que nous appelons les plans. Les architectes vont vous dire, avant de construire une maison, il y a déjà un plan qui est bien établi. Et tout ce qui va commencer à se faire... Va commencer à se faire en fonction du plan qui a été dessiné. Dieu a un dessin pour ta vie. Dieu a un dessin pour cet avenir. Cette, nous devons déjà visualiser cette image-là. C'est comme tu veux construire l'immeuble. Tu vois déjà l'immeuble avant de l'occuper. C'est la même chose aussi dans le monde spirituel. Fais-toi déjà l'image de ce que Dieu veut que tu sois et ce que Dieu veut faire à travers de toi. Je vais te donner un passage. Il est dit ceci. Dans les livres de Genèse, chapitre 15, verset 1 et verset 5, il est dit Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. On a dit dans une vision et dit Abraham ne craint point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux. Et compte les étoiles que si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham ne croyait plus qu'il allait avoir des enfants. Amen. Il dit, c'est Lieser de Damas qui sera mon héritier. Des fois, on cherche à aider Dieu, alors que Dieu n'a pas encore fini son processus avec toi. Ne sois pas pressé à trouver des solutions de toi-même. Tu as déjà des solutions pour ta vie. Dieu lui dit tellement qu'il aimait Abraham. Il lui dit, Abraham, ce n'est pas, pas Eliezer. Il lui présente, il lui présente ce qu'il est. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Non seulement je suis le Dieu tout-puissant, ta récompense sera grande. Il dit deuxième chose, je ton bouclier. C'est-à-dire, même l'attaque de la vieillesse ne pourra pas te réduire pour ne pas avoir des enfants. Alléluia. Même l'attaque de la vieillesse ne peut pas restreindre ta capacité d'avoir des enfants. Et deuxième chose, il dit, ta récompense sera grande. Parce que tu as obéi à Abraham. Sans te poser des questions, je vais te récompenser. ah je dis à quelqu'un, quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu finira par te récompenser. Même s'il ne t'a pas récompensé aujourd'hui, il dit, ta récompense sera grande. Il ne dit pas que ta récompense sera petite. C'est-à-dire les grandes choses ne se font pas dans la précipitation, les grandes choses se préparent. Je voudrais dire à une personne ce soir, obéir à la parole de Dieu. Il y a des grandes récompenses qui sont en train d'être préparées pour toi. Sers le Seigneur, il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Et la bénédiction qu'il est en train de préparer, ce n'est pas une petite bénédiction, c'est une grande bénédiction. Il dit à Abraham, ta récompense sera grande. Abraham dit, mais voici, je suis vieux, je vais mourir sans enfant. Dieu voulait les convaincre. Il dit, viens. Il les sort. Il dit, regarde les étoiles. Si tu es en mesure de les, de les compter, regarde les sables. Si tu peux les compter, il dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, la Bible dit, Abraham lui fit confiance. Je voudrais te dire, l'image que tu as eue dans un songe, l'image que tu as eue à travers la vision, l'image que tu as eue dans une révélation, je te demande de faire confiance à Dieu. Cette image-là ne restera pas image, mais elle deviendra une réalité. N'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes la descendance d'Abraham Est-ce que nous ne sommes pas la descendance d'Abraham La Bible dit toutes les, enfin, Jésus s'est fait malédiction. Enfin, que toutes les bénédictions d'Abraham puissent avoir leur accomplissement en Jésus pour nous. J'aimerais nous dire ce soir l'image que Dieu t'a faite. L'image que Dieu t'a donnée, ça ne restera pas seulement image, Ça deviendra une réalité. Alléluia. Le deuxième passage que je voudrais encore te donner, c'est Exode 25, verset 40. Ça, c'est Dieu qui parle à, Noé, à, à, à Moïse. Il dit, regarde, fais d'après les modèles que je t'ai montré sur la montagne. Il dit, regarde, fais selon les modèles. Que je t'ai montré où Sur la montagne. C'est-à-dire les tabernacles ne devraient pas être construit. Moïse, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu les tabernacles. Mais la première fois qu'il a vu les tabernacles, c'était sur la montagne. Je voudrais nous dire, sur la montagne, notre vision devient claire. Et quand notre vision devient claire, nous allons faire les choses selon les modèles de Dieu. Des fois, nous faisons les choses d'après notre modèle parce que nous n'avons pas de révélation. Parce que nous n'avons pas de vision. Cette année de conquête, ne faisons pas des choses selon la vision des hommes. Parce que l'autre, celui-ci a fait ceci. Je vais aussi le faire. Je vais l'imiter. Cette année, ce n'est pas l'année d'imitation. C'est l'année de l'originalité. C'est que tu avais sur la montagne. C'est pourquoi, il, au verset, au, 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 en déterminant 34, il a dit, monte sur la montagne. Je vais te faire voir. Bien de le Seigneur, nous avons besoin de la conquête. Montons sur la montagne. Nous n'allons pas faire de choses. Nous n'allons pas marcher selon les modèles de nos amis. Nous n'allons pas marcher selon les modèles du monde. Nous n'allons pas nous habiller selon les modèles du monde. Nous ferons tout selon les modèles de Dieu. Est-ce qu'il y a des Moïse ce soir en ces lieux Il dit « Fais tout selon les modèles ». Bien aimé de le Seigneur, aujourd'hui l'Église commence à perdre sa force parce que l'église commence à faire les choses selon les mondes. Les églises commencent à faire des choses selon les mondes. Ne faisons pas selon le monde. Il y a quelqu'un qui a le vrai cliché de notre vie. Il y a quelqu'un qui a les vrais clichés de notre église. Montons seulement sur la montagne. Ce soir, je peux encore te poser une question. Quelle est l'image que tu as de toi quelle est l'image que tu as de ta personne Nombre chapitre 13, verset 32. Je m'excuse. 32 à 33, il dit. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés, le dire. Les pays que nous avons parcourus pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que, tous ceux qui y sont, nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anac, de la race des géants. Nous étions en osier en l'air comme des sauterelles. Ça, ça vient d'eux. Ça, ce sont les dix explorateurs. Ils disent quoi? À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Il y a des gens qui se sous-estiment dans la vie. J'aimerais te dire pendant cette année de conquête Il ne faut pas te sous-estimer Dieu sait que tu as de la valeur Et Dieu sait ce qu'il a investi dans ta vie Est-ce que Est-ce que les pays étaient destinés aux sauterelles Ou les pays étaient destinés au peuple de Dieu? Cana n'était pas N'était pas destiné aux sauterelles Mais Cana était destiné à la, à la descendance d'Abraham Parce que les sauterelles ne mangent pas du miel. Les sauterelles ne prennent pas du lait. C'est l'homme qui prend du lait. Comme ils étaient des sauterelles, ils ne sont pas entrés dans le pays des Cana. Parce que dans le pays des Cana, ce n'est pas pour des sauterelles, mais c'est pour les hommes, les humains. J'aimerais te dire, l'image que tu t'es faite de ta vie, c'est cette image-là que tu connaîtras dans ta vie. C'est-à-dire, si tu te méprises, si tu te suicides dans beaucoup de choses, c'est ce que tu vas vivre dans la foi, dans la vie. Mais si tu te donnes la valeur, je ne parle pas de l'orgueil, mais tu te dis, j'ai de la valeur auprès de l'éternel. Dieu sait pourquoi il m'a créé ainsi. Personne ne pourra se jouer de toi, et toi-même, tu ne pourras pas se jouer de toi-même. Vous savez, il y a certaines personnes, parce que la société les méprise, lui aussi commence à donner cette occasion-là à la société. Il commence à vivre selon, la, selon que la société lui dit. Non, ne sois pas selon l'image de la société. Sois selon l'image de Dieu. Pourquoi Je voudrais te dire, tu as été créé à l'image de Dieu et à, sa, à, à, ses, à ses rassemblances, n'est-ce pas Dieu a investi en toi. C'est-à-dire la personne de Dieu est en toi. Je voudrais te faire voir une chose. Dieu, après avoir créé, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms au lions. Que cet animal s'appelle lion Que cet animal s'appelle mouton La Bible dit Dieu après avoir crié Il les amena vers l'homme Pour voir comment l'homme devrait les nommer J'aimerais te dire Tu as des capacités Que Dieu a investi en toi Je me suis posé la question Abraham, non Adam Où est-ce que tu as su Que l'animal là s'appelle lion Quand la vision des dieux est là. Tu feras des choses qui vont dépasser même l'entendement de l'homme. Ils ont vu, ils ont dit que ces, ces gens étaient des géants. J'aimerais te dire ce soir, Dieu est plus grand que les, les plus grand que les défis que tu peux apporter dans la vie. Il est au-dessus de tout. Et il est grand plus que tous les défis. Ils ont dit, ils étaient d'une grande taille, mais ils n'ont pas vu la taille des dieux. Ils ont vu seulement la taille des fils d'Anac. Cette année, ne vois pas la taille des obstacles, mais vois la taille de ton dieu. Je répète encore, ne vois pas la taille des défis, mais vois la taille de ton dieu. aimé cette chanson de Pasteur Nadège qui dit, ouvre mes yeux afin que je voie ton armée. Ouvrez mes yeux pour que je cesse de croire aux illusions. Des fois, nous nous faisons des illusions. Je voudrais nous dire ce soir, Dieu est plus grand que nos problèmes. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Ils ont vu les défis. Ils ont vu les géants. Nous, cette année, nous n'allons pas, pas dire qu'il y a des sciences occultes. Ils sont là, oui. Mais notre Dieu, il est au-dessus des sciences occultes. Alléluia. Que le nom de l'éternel soit béni. J'aime ces passages de 1 Jean chapitre 4, verset 4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'aimerais te dire, les fils, les dix expions ont vu le fils d'anac mais ils ont oublié Que celui qui était avec eux Il est plus grand que le fils d'Anac. C'est pourquoi la Bible dit Petits enfants vous les avez vaincu Parce que en vous Vous avez celui C'est lui Qui est au-dessus du monde Amen Et la Bible ajoute en dit Dans le livre de Romains chapitre 8 Il dit dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Par celui qui nous a aimés. J'aimerais te dire, si tu fais confiance à Dieu, aucun défi ne te dépassera. Aucune difficulté ne te dépassera. Mais Dieu te donnera la capacité de les surmonter. Amen. Regarde encore cette pensée. Cette pensée est passée par la tête de Gédéon. Israël passait par des moments très difficiles. Dieu passe par Gédéon pour lui dire... Gédéon, tu es le vaillant héros. Il y a des choses que tu ne connais pas, que Dieu seul connaît. C'est pourquoi nous avons donné 1 Corinthiens chapitre verset 9, il dit, ce sont les choses qui ne sont pas montées dans notre cœur, ce sont les choses que nous n'avons jamais connues, que Dieu nous révèle par l'esprit. Gédéon, depuis qu'il ne, ne, ne savait pas qu'il était héros, non seulement héros, mais vaillant. Mais Dieu vient, l'ange de l'éternel, quand on parle de l'ange de l'éternel dans la Bible, on parle de Dieu lui-même. Et Dieu lui dit, tel que tu es là, tu es un vaillant heureux. Mais écoute la réponse de Gédéon. Jus chapitre 6, versets 12, 15 et 16. Il dit, l'ange lui a et lui dit, l'éternel est avec toi. Vaillant heureux. Non seulement tu es toi-même, mais l'éternel est avec toi. Cette année, Dieu est avec la borne de Bruxelles. Et quand Dieu est avec nous, la conquête ne sera pas un problème. Parce que c'est lui qui va nous montrer le plan du combat. Et quand nous montre le plan du combat, comme les chefs de l'armée céleste, nous irons de victoire en victoire. Il dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 15. L'éternel se tourna vers lui, il lui dit, va avec la force que tu as. Ne cherche pas une autre force. Ne cherche pas à impressionner seulement la force que tu as là. La Bible n'a pas dit que Dieu lui a ajouté une force. Mais il y avait une force en lui qu'il n'avait jamais utilisée. Cette année, j'aimerais nous dire, nous, la bonne Bruxelles, nous avons une force que nous n'avons jamais utilisée. Même pour ta famille, tu as une force. Cette force-là qui est en toi, c'est cette force-là que tu vas utiliser. Il dit, va avec la force que tu as, qui est avec toi. Il continue, il dit... Et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon n'allait pas de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé. Même la conquête, ce n'est pas Israël qui allait de lui-même, c'est Dieu qui lui a envoyé en mission. J'aimerais nous dire, même la conquête des âmes, nous n'allons nous, 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 nous pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a envoyé. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le pouvoir qu'il nous a donné, la force qu'il nous a donnée là. C'est avec cette force que nous allons conquérir les armes. Il continue au verset 16. Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer je Israël 1. Voici Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen. Quelle est l'image qu'il avait de lui-même, Gédéon La première des choses ça dit, Dieu le voit voyant heureux, mais lui se voit qui il se voit nul. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre à menacer. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. C'est-à-dire, il s'agit des gens qui peuvent, être, qui peuvent être engagés dans cette histoire. C'est-à-dire, moi là, dans ma famille, tu ne peux pas me compter. Je suis nul. Deuxième chose, quand tu vas dans ma famille, toute ma famille est pauvre. Ils n'ont pas de moyens. Dieu ne fait jamais le choix au hasard. Amen. Dieu ne fait jamais les choix au hasard. Mais je voudrais nous dire, Dieu savait qu'en Gédéon, il avait investi. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'il y a certaines bénédictions destinées à une catégorie de personnes. Amen. Je me fais comprendre. Gédéon dit, voici, ma famille est la plus pauvre des manassés. C'est-à-dire, si on voit dans notre trubie, on prend ma famille, elle est la plus pauvre. C'est-à-dire, elle, on ne peut jamais parler de richesse. C'est-à-dire, les gens qui se sont déjà condamnés dans une situation. C'est-à-dire, d'autres choses, c'est pour une catégorie de personnes. Je voudrais nous dire ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, ne faut pas croire que ça, c'est réservé à une catégorie de personnes. Toi aussi, tu es candidat à ce que Dieu a déjà préparé. Est-ce que tu me comprends ce que je dis n'est-ce pas que, par exemple, la primature, c'est-à-dire pour accéder dans un poste. Moi, je dois me contenter des petits postes. Mais comment est-ce que nous allons influencer si nous n'allons pas accéder à ces postes-là Amen. Même les lois peuvent changer. Vous savez, Martin Luther King a, a bouleversé les États-Unis d'Amérique parce qu'il il il, il occupait un poste de responsabilité. Nous aussi. Ne croyons pas que nous devons seulement nous contenter d'être dans, c'est-à-dire les, les subalternes des de entreprises, les subalternes de la société. Mais au, du moment où nous serons des subalternes, ce sont ceux-là qui vont dicter leurs lois. Mais si nous allons prendre des positions supérieures, nous allons bouleverser des choses. Je voudrais ce soir. Que la mentalité des jeunes qui avaient changé, que cette mentalité aussi change pour nous. Que dans cette église qui ait de gens qui seront au parlement pour changer certaines lois. Vous savez que Dieu, ça commence à m'étonner. Presque chaque année, il y a une loi qui change dans un mauvais sens. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des lois qui peuvent aussi changer dans le bon sens Il y a toujours des lois qui changent, qui commencent à perturber. C'est-à-dire, les mal devient les, les bien. Des fois, quand je, je me promène dans cette société, je me dis, je suis, je suis où ça Et ça devient normal. Pourquoi et nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de regarder. Amen. Mais si nous nous décidons, comme Gédéon, nous pouvons délivrer beaucoup de personnes. Il dit, c'est moi qui t'envoie. La troisième interprétation, quand on parle de la vision, c'est l'intention de ce que Dieu veut faire, qui vous est communiqué à travers de votre esprit. C'est l'intention de Dieu pour votre vie. Il dit, je connais les projets que je pour vous. Ça, c'est l'intention de Dieu. Amen. Et cette intention de Dieu, Dieu nous les communique par l'esprit. C'est à travers les spirituels que nous pouvons saisir cette intention que Dieu a pour nous. Et je vais maintenant parler du deuxième point, les, fond les fondements de la vision du concurrent. Je parle de la vision, je ne parle pas de la vision du monde. Je parle de la vision du chrétien ou la vision... Qui vient des dieux. Si la vision vient des dieux. Cette vision là a pour fondation. Ou a pour source la parole de dieux. Amen. Cette, cette vision là a pour source la parole de dieux. Chaque parole de dieux. Dans chaque parole de dieux. Il y a une image qui nous est communiquée. Une pensée ou une intention. Je répète. Dans chaque parole qui est prononcée, dans la parole de Dieu, il y a une pensée, il y a une image, il y a une intention qui nous est communiquée. C'est pourquoi, pour avoir la vision de Dieu, pour avoir la, la vision du concurrent, il faut s'exposer ex à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que tout le temps, Moïse était exposé à Dieu. C'est ainsi que Dieu lui parlait davantage. Nous lisons un passage de la Bible dans 1 Jean chapitre 1. Verset 1 Je voulais te faire voir que dans chaque parole Il y a une image La parole n'est pas seulement audio Mais dans la parole aussi il y a des images Amen Ça dit quand on te dit par exemple Que euh, la chaise Tu as déjà l'idée de ce que la chaise représente N'est-ce pas Quand je dis Maman Bible est-ce que vous voulez m'apporter la chaise C'est la parole n'est-ce pas C'est la parole qui est, qui est prononcée Mais Maman Bible sait déjà que La chaise c'est ça voilà ce que la parole de Dieu dit. Un Jean chapitre 1 verset 1, il est dit est qui Qu est Ce qui était dès le commencement Qu'est-ce qui était dès le commencement? C'est la parole de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 Au commencement était la parole. Ce qui était dès le commencement Ce que nous avons entendu On ne peut entendre que la parole Mais écoute la suite. Ce que nous avons vu de nos yeux la parole ne se limite pas seulement à être entendue Mais la parole doit être vue Alléluia Dieu avait parlé de Canaan C'était une parole Mais Israël a fini par palper Canaan physique Je voudrais te dire C'est pourquoi quand tu t'exposes à la parole de Dieu Tu t'exposes à des images Que Dieu te fait pour ta vie Il dit ce que nous avons entendu, nous avons vu de nos yeux, il ne se limite pas à la troisième phase. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. On dit que nos mains ont fait quoi Ont touché. Je m'excuse. Ça dit la parole, la vision de Dieu, a profondément la parole de Dieu. Et cette parole ne restera pas seulement la parole. La parole qui est audio deviendra une image que tu vas toucher dans ta vie. Je me fais comprendre. Dieu avait dit à, à Sarah, cette même époque, je viendrai. Mais Sarah, tu, tu vas concevoir. Sarah déjà se faisait l'idée de l'enfant. Est-ce que c'était une parole? Mais cette parole s'est transformée en Isaac. Je voudrais nous dire, exposons-nous à la parole de Dieu. Vous verrez que notre façon de voir les choses va changer. C'est pourquoi David dit. La révélation de ta parole M'éclaire cest à j'étais dans les ténèbres J'écoute la parole de Dieu Je me fais les images De ce que la parole me dit Je n'écoute pas seulement Mais je vois Désormais que Dieu nous aide Quand la parole de Dieu est proclamée Que nous ne limitions pas seulement à écouter Mais à voir Non seulement à voir À contempler Et non seulement à contempler À saisir C'est pourquoi Bible dit la parole a habité au milieu des hommes Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire Comment est-ce qu'on peut contempler la gloire de la parole Parce que la, la parole C'est une voix qui, qui passe J'aimerais te dire Tu peux contempler la gloire de la parole La vision Passe par la parole C'est comme cette année on nous a dit C'est une année de conquête Qu'est-ce que tu vas conquérir est-ce que tu as déjà l'image de ce que tu vas conquérir? Alléluia. Pour l'église, nous savons que nous allons conquérir les âmes. Pour l'église, nous, nous savons que nous allons étendre les extensions. Nous avons déjà l'image. C'est comme, comme, comme Marie qui demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? La parole est prononcée. Moi, je ne sais pas, mais ce que je sais, ça va se faire. Alléluia. La vision a pour fondement la parole de Dieu. Cette parole audible nous, nous communique les images. Deuxième fondement de la, de la, de la vision de Dieu qu'il nous communique, ce sont ses promesses. Dieu avait dit, je vais vous amener dans les pays où coule du lait et du miel. Exode chapitre 3 verset 13. J'ai dit, je vous ferai monter. Je ne sais pas comment je vais monter, mais je vous ferai monter. C'est au futur. Où vous souffrez où vous souffrez de, dans les pays des Cananéens, des, des Hésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hésiens, des Hésubiciens, dans un pays où coulent coule du lait et du miel. Voilà en fait, selon mes recherches, les deux choses qui font la vision que Dieu nous communique. C'est la promesse et sa parole. C'est-à-dire, si nous voulons voir ce que Dieu nous a promis, il y a la vision, il y a la parole. Je vais parler très vite sur cette chose à connaître sur la vision. Cette chose à connaître sur la vision. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous nous possédons... que. Nous, possédons, nous nous possédons que ce que nous avons vu Tu ne peux posséder que ce que tu as vu Amen Tu ne peux posséder que ce que tu as vu Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le posséder C'est pourquoi tu as vu Dieu dit à Moïse Monte sur la montagne Je te ferai voir Amen Monte sur la montagne, je ferai quoi Je te ferai voir C'est-à-dire avant de posséder il faut commencer par cette année que Dieu nous aide à voir avant de posséder. Si tu, si tu vois déjà que tu as des jumeaux, tu finiras par avoir ces jumeaux. Ça vous pouvez lire dans Deuteronome, chapitre 32, verset 49. Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont de Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis -vis de Jéricho. Regarde le pays que je donne en propriété. C'est-à-dire euh, la borne de Bruxelles. Commençons déjà à voir ce que nous allons posséder. Commençons déjà à voir le nombre de fidèles que nous aurons à la fin de cette année. Et disons-nous déjà que cet emplacement sera déjà petit. Comme les fils des prophètes, ils sont allés voir Élisée pour lui dire, « Élisée, tu ne vois pas que le lien est devenu étroit. » Bien-aimés de le Seigneur, ce n'est pas Élisée qui a vu. Mais ce sont les fils des prophètes. Est-ce qu'il y a des fils des prophètes en ces lieux? Commençons par voir avant de posséder. Deuxième chose. Nous nous demanderons que ce que nous avons vu. Tu ne peux demander à Dieu que ce que tu as déjà vu. Amen. N'est-ce pas vrai? Toutes nos prières, nous nous demandons à Dieu que ce que nous avons même dans le monde spirituel. Si dans le monde spirituel, Dieu t'a déjà fait quelque chose. fait voir quelque chose. C'est la chose là que tu vas commencer à demander. Mais si tu n'as rien vu, vu qu'est-ce que tu vas demander? Josué chapitre 14. Verset 10 à 13, il est dit. Maintenant voici l'éternel m'a fait vivre. Comme il m'a dit. Il y a 45 ans que l'éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'il marchait dans le désert. Maintenant voici, je suis âgé de 85 ans. Dieu est fidèle. À 45 ans, on lui a fait la promesse. Mais à 85 ans, quelle patience. Il avait combien 45 ans. Quand Dieu a parlé de lui, j'aimerais dire à une personne en passant, c'est que Dieu a parlé de toi. Avant, avant de mourir, tu finiras par les saisir si tu marches dans la voie de l'éternel. Il dit, maintenant j'ai 85, 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour de Moïse m'envoyant. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Mais la suite, écoute. Donne-moi cette montagne dont l'éternel a parlé. Alléluia. Donne-moi cette montagne dont l'éternel a. Quand l'éternel avait parlé, il avait saisi. Il avait déjà l'image. C'est ce qu'il a commencé à demander. Des fois, nous prions, on ne sait pas ce que nous demandons. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous faites quoi Vous demandez mal. Nous, nous pouvons demander que ce que nous avons vu. Mais écoute la suite. C'est que quand tu as appris qu'alors qu'il se trouve des anakims. il sait qu'il y a des anakims. qu'il y a des villes, des grandes grand et fortifier l'éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'éternel l'a dit. Caleb, il sait qu'il y a déjà les fils Anakim ana, les, les, les qui sont là. Il dit, l'éternel va m'aider pour les chasser. Il ne faut pas avoir peur de poste, de travail. L'éternel donnera les capacités. Il dit, tu vas dire, comment est-ce que je peux faire ça il faut d'abord y aller, il faut d'abord remettre ces postes ce poste là Est-ce qu'il y a des gens qui, qui aiment cette année d'être directeur dans cette église? Il dit, l'éternel, peut-être l'éternel pourra m'aider. Je vais les chasser. C'est-à-dire les difficultés là du travail, ça ne va pas te dépasser. Tu auras un esprit supérieur. Ce qui demandera de la sagesse, l'éternel va te donner la sagesse. Ce qui demandera de l'intelligence, l'éternel va te donner de l'intelligence. Ce qui demandera, de de demandera les management. Dieu te donnera le management. On ne peut demander que ce qu'on a vu. Troisième chose, la vision te permet d'aligner ta vie sur le plan de Dieu. La vision te permet d'aligner ta vie sur la vision de Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas commencer à marcher comme tout le monde. Tu ne vas pas commencer à faire comme c'est tout le monde. C'est tout ce que tu vas faire. C'est en fonction de la vision que l'Éternel t'a donnée. Amen. Jean chapitre 6, versets 14 à 15. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient Celui-ci est lui vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne. Verset 30. Car je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Je vais te faire voir Jésus était venu sur la terre Pour mourir à la croix Mais Jésus n'était pas venu sur la terre Pour être fait au roi Est-ce que je me fais comprendre C'est-à-dire il arrive Il commence à opérer des miracles Les gens sont contents de ce qu'il faisait Les gens voulaient l'introniser au roi Une autre personne Allait dire Ça c'est une opportunité à ne pas rater des fois, il ne faut pas prendre des cadeaux, des, des, des cadeaux empoisonnés. Il faut attendre ton temps. Quand Jésus a vu cela, il a dit il est allé se, se cacher. Pourquoi Parce que sa volonté, la volonté de Dieu, n'était pas pour qu'il règne pendant ces temps-là. Sa volonté, c'est d'abord aller à la croix pour nous racheter. Mais ce n'était pas pour devenir un roi. C'est pourquoi, quand tu as la vision de Dieu, tu vas aligner ta vie. Sur le plan de Dieu Il y a des gens qui se précipitent dans la vie Est-ce que Dieu t'a dit que tu seras ce que tu veux être là Ce n'est pas parce que les gens t'applaudissent Ce n'est pas parce que les gens t'acclament Que tu dois devenir ce qu'ils disent que tu dois être Fais ce que Dieu t'a demandé de faire Et deviens ce que Dieu t'a demandé de devenir ne deviens, pas parce que, ne deviens pas ce que le monde te demande de devenir Deviens ce que Dieu te demande de devenir ne te précipite jamais. Ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, ce sont ceux qui vont encore te repousser demain. Quatrième. Avoir une vision, c'est avoir une destination claire. C'est-à-dire, quand tu as une vision, tu sais où tu vas. C'est comme, ça t'indique la direction. Mais quand tu n'as pas une vision, c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Il se réveille le matin, il ne sait quoi faire. Il a de l'argent. Il ne sait pas comment l'affecter. Mais quand tu as une vision, ça va t'indiquer la direction. Tu as la direction claire dans ta tête. C'est-à-dire tu as des objectifs que tu dois atteindre. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit quoi Dans les pays que je te montrerai. Abraham n'a pas quitté pour quitter. L'éternel lui dit de quitter, mais parce qu'il avait une direction à lui montrer. Même quand Israël quittait l'Égypte, ce n'était pas pour errer dans le désert. Il avait une direction. Alléluia. Cette année, dans tout ce que nous devons faire, nous devons avoir une direction. Je suis en train d'aller vite. Quatrième, cinquième chose, la vision nous impose une discipline. Ou la vision c'est une source de discipline. Quand tu as une vision, tu vas t'imposer une discipline. Tu ne vas pas... Ça à ta vie sera restreinte. Il y a des choses que tu vas faire, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des choses que tu vas accepter, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Il y a des fréquentations que tu vas faire, il y a des fréquentations que tu ne vas pas faire. C'est comme une femme qui est enceinte. C'est-à-dire, il, il se soumet à un régime. La vision, c'est une grossesse. Tant que tu n'as pas encore enfanté, il faut bien la protéger. Alléluia. Il y a un régime dans lequel tu dois te soumettre. Bien aimé, il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de prière. Il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de jeûne. Il y a des gens qui vont se soumettre dans un régime de ne pas fréquenter les gens n'importe quoi. C'est un régime. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 19 Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Dans la version d'Arbi, il est dit Un peuple sans vision, il se comporte de n'importe quelle manière il ne respecte pas la loi. Mais quand tu as la vision, même les principes bibliques, tu vas les garder. Mais quand tu n'as pas de vision, tu vas te comporter comme c'est tout le monde. La conquête ne va pas se faire en désordre. La conquête va se faire pour une personne qui a la vision. Alléluia. Dernier point, la vision ne voit pas les obstacles, mais il voit les opportunités. Je répète, la vision du conquérant ne voit pas les obstacles, mais il voit les opportunités. Là où les autres voient les obstacles, lui ne voit pas les obstacles. Il voit les opportunités. Cette année, la borne Bruxelles, ne voyons pas les obstacles, voyons les opportunités. Dans ton travail, ne vois pas d'obstacles, vois les opportunités. Tout obstacle qui, te, qui se présente devant toi, c'est une opportunité pour Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 22 jusqu'à verset 46. C'est l'histoire que nous connaissons tous, l'histoire de David. Mais écoute, Verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins, des gardes nommés Goliath s'avança entre les deux armées. Hors de rang des Philistins, et certains éteint les discours que précédemment et David entendu. M'écoute la réaction. À la vie de cet homme. On dit à la vie de, de cet homme. Tout Israël s'enfuirent devant lui. Et firent saisi d'une grande crainte. À la vie. Quand on la vit seulement. Chacun pour soi, Dieu pour. Son parti On dit à la vue. Qu'est-ce que tu vois? C'est pourquoi parmi les ennemis de la vision, c'est la vue. Je vais te parler de ça tout à l'heure. À la vie, ils ont dit Tous ont pris fuite On n'a pas dit, ils se sont retirés Il ne faut pas fuir devant les obstacles Parce que tu n'es pas seul Tu es avec les chefs de l'armée céleste C'est-à-dire, écoute, quand vous lisez Josué chapitre 6, verset 1 On dit, Jéricho était barricadé Personne n'entrait et personne ne sortait Ça veut dire, Les enfants d'Israël ne pouvaient pas y accéder Mais Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho et son armée C'est fermé Mais moi je ne vois pas que c'est fermé Quand Dieu m'a déjà donné Moi je vois une opportunité Mais écoute la réaction de David La Bible dit ceci Chacun disait Avez-vous avez-vous vu avancer cet homme C'est pour jeter à Israël un défi Qu'il s'est avancé Si quelqu'un le tue Le roi décomblera des richesses Mais écoute la suite il lui donnera sa fille. Il franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ces philistins Qui ôtera l'opprobre cieux d'Israël Qui est donc ces philistins C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Pendant que les autres sont en train de fuir, lui pose la question. Celui qui va tuer, il aura quoi comme récompense vous pouvez fuir, mais moi j'ai besoin d'une récompense qui est là. Vous vous le voyez comme géant. Moi je ne vois pas comme géant. C'est un incirconcis. Comme il est incirconcis, il n'est pas en alliance avec Dieu. Comme il n'est pas en alliance avec Dieu, il est sans protection. Mais moi c'est la protection de Dieu. Comme lui est sans protection, je vais le faire tomber. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. David n'a pas, pas eu peur comme les autres. Mais David a saisi l'opportunité. Est-ce qu'il n'a pas fait tomber Goliath? Il a dit, tout Israël saura aujourd'hui que la victoire appartient à l'éternel. Il n'a pas dit que la victoire vient de moi. Quand on parle de la conquête, c'est la victoire. La victoire ne vient pas de moi, mais la victoire vient de l'éternel. Tout Israël saura. Je voudrais te dire, cette année, toutes les... Cette année quand on parle de conquête C'est l'année des combats Tu verras des difficultés Tu verras des obstacles Même au travail Tu auras des pots de banane Mais pas les pots de, pot de banane là comme Ça va te faire tomber Tu ne couleras pas Parce que tu n'es pas, si pas seul Mais sache qu'après Ces pots de bananes. C'est toi qui pourras prendre de la, de, 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 le, le dessus L'éternel te donnera la victoire Et la récompense que tu auras C'est tout le monde qui commencera à chanter de toi David est venu inconnu mais quand il a fait tomber Goliath, tout le monde a commencé à chanter. J'aimerais te dire, les gens parleront de toi quand tu auras affronté les obstacles. Amen. La borne Bruxelles, quand nous aurons affronté les gens des sciences occultes, même les chefs-là, il faut l'affronter. C'est pourquoi nous avons commencé par dire, il faut avoir les armes. Hein. Avant de les affronter, il ne faut pas les mains vides. Hein. Il faut avoir des armes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant deux ou trois minutes, je vais parler des deux ennemis. Il y en a quatre. J'en ai répertorié quatre. Mais ce soir, je peux parler des deux. Les deux ennemis de, la, les ennemis de la vision. Les premiers ennemis de la vision, c'est ta vue. C'est que tu vois. C'est ce que je vois. C'est ça le premier ennemi. Le verset que nous venons de lire tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé On a dit, au vu de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu peur. Des fois, ce que tu vois dans ta vie, ça peut tuer les promesses que Dieu a placées dans ta vie. Tu peux commencer à douter de la capacité de Dieu. Les, les dix autres espions c'est ce qu'ils ont vu qui a commencé à les rendre incrédules. Amen Ce que tu vis Peut tuer la vision de Dieu en toi Ça peut t'empêcher d'aller de l'avant Mais je voudrais nous dire Tout ce que nous voyons n'est pas la réalité La réalité est en Jésus Christ 1 Corinthiens chapitre 5 Verset 7 il est dit car nous, car nous marchons par la foi Et non par euh, la vie La vie chrétienne et la conquête Ne se fait pas par la vie par ce que nous voyons. Mais elle se fait par la foi. Or la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles. Comment est-ce qu'on peut démontrer les choses qu'on ne voit pas? Ça dit qu'on n'a pas vu physiquement. Mais nous faisons la démonstration des choses que nous avons déjà vues spirituellement. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas physiquement. Oui, mais nous faisons la démonstration de ce que nous avons vu à partir de notre esprit. C'est pourquoi Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Parce que quand tu marches par la vue, tu peux t'arrêter d'avancer. Tu te dis, Seigneur, pourquoi toutes ces choses C'est pourquoi vous verrez que Caleb était différent. Il avait la vue, mais il avait la vision. Cette année, il ne faut pas seulement avoir la vue, il faut voir aussi la vision Un aveugle qui a la vision Peut aller très loin que Quelqu'un qui voit mais qui n'a pas la vision Je me fais comprendre Jean dans l'île de Patmos Il était aveugle Il a vu des choses que les gens qui avaient les yeux physiques N'ont jamais vu Jean a déjà vu le trône des dieux. Mais les autres Même le roi de l'époque N'ont jamais vu Ceux qui ont grévé ses yeux N'ont jamais vu le trône des Dieu Amen notre vie dépend De la façon avec laquelle on la voit Deux rois chapitre 6 Verset 15 à 17 Il est dit Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de mon matin Et sortit Voici une troupe entourée la ville Avec des chevaux et des chars Les serviteurs dit à l'homme de Dieu Ah mon Seigneur Comment ferons-nous Il dit quoi Comment ferons-nous Il répondit ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria, il dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Ça, c'est l'histoire de Géasi. On est venu pour attaquer. Élisée. Le roi de Syrie a envoyé une armée s'attaquer à Élysée parce qu'Élysée rapportait au roi d'Israël ce qui se faisait, même dans les secrets. Quand Géasi a vit, il a eu peur. Homme oh, de Dieu, c'est comme un enfant, quand l'enfant voit beaucoup de militaires à la maison, qu'est-ce qu'il va faire Il va rentrer vite. Papa, il y, y, y a beaucoup de militaires à l'extérieur. Élisée lui a dit, c'est lui qui est avec nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais Kéhazi n'avait pas encore compris. Et la Bible a dit, Élisée a prié Dieu que l'éternel ouvre les yeux de Kéhazi. Quand on a, ses yeux étaient ouverts, il a vu ce qu'il n'a jamais vu. Ce soir, je prie Dieu. Que tu vas prier Dieu. Ce soir, Dieu à l'éternel, que ta vue ne t'empêche pas d'aller de l'avant. Mais que l'éternel ouvre tes yeux spirituels afin de voir les choses que tu n'as jamais vues. Enfin de voir que tu es sous la protection de Dieu. Enfin de voir que ce que tu n'avais pas, tu l'as déjà eu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Tu, tu commences à prier. Tu dis à, à Dieu, Seigneur, je ne voudrais pas que ma vie, Seigneur, m'empêche